0: предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Я настаиваю на своих прежних требованиях. Алиса должна быть выдана замуж.
2: Но не ясно как день ту правду, которая представлялась мне невероятной. В таком случае я вручаю мой меч королю Франции и приношу присягу с вашей.
1: Ричард, это измена! Я принимаю твою присягу, Ричард.
0: Ричард мне больше не сын, он предал меня.
3: И ограбленный посмертно старик был перевезен в Фонтевро, где его и захоронили в торжественной обстановке всеобщего облегчения.
2: Король, мой отец будет похоронен богатой с честью, как подобает лицу столь высокого положения.
1: Собираешься ли ты возвратить Францию в Виксен?
2: Я собираюсь жениться на Алисе, как мы и условились. Сын, как
4: солнце, взойдя над горизонтом, продолжил добрые труды своего отца. Я
1: посватываюсь к Мы с Ричардом дружны, поэтому, думаю, дело можно считать улажным. Ричард, я пришел поговорить с тобой о твоей сестре. Я нашел ее очень привлекательной и думаю, что такой цветок, хотя он и сорванный, все же достоин новой короны.
2: Нет, это исключено.
1: Что? Ты отказываешь мне? Своему лучшему другу? Как бы только ты не пожалел, Бэбб.
2: Что? И это после того, как вы и палец о палец не ударили, чтобы помочь мне взять город?
1: Посуди сам. Вместо того, чтобы воевать с неверными, ты повел свое войско против христианского короля. Как думаешь, Ричард, Рим, которым ты угрожаешь мне, встанет на твою сторону?
4: История... Европейской
2: монархии
3: Оставшееся время до отплытия прошло на Сицилии относительно спокойно. Несмотря на то, что конфликты периодически вспыхивали как между королями, так и между простыми крестоносцами, новых военных столкновений все-таки удалось избежать. После взятия Мессины и последующей ссоры с Филиппом отношения между двумя монархами резко похолодели. Обстоятельства, конечно же, вынудили Филиппа и Ричарда примириться, поскольку Ричард нуждался в присутствии французского короля. Во-первых, английский король, конечно же, не хотел ставить все военное предприятие, за исход которого он так родил под угрозу срыва. Крестовый поход, лишенный поддержки французской армии, не смог бы держаться на прежнем энтузиазме. Ну а во-вторых, что, на мой взгляд, более существенно, отплытие французских войск на родину породило бы для Ричарда угрозу наступления неблагоприятных последствий дома, поскольку вернувшийся во Францию Филипп мог бы с легкостью возвратить себе часть владения Ричарда в Нормандии. Хотя бы тот же Виксен, который стал причиной стольких споров, между двумя поколениями королей. И короли решили примириться спустя два дня. В лагере обоих партий накопилось слишком много проблем, которые требовали незамедлительного обсуждения. Поэтому Филипп и Ричард вынуждены были вернуться к прерванному совещанию по стабилизации ситуации на острове.
5: «Ну что, дружище, проигрался ты мне вчера в пух и прах. Теперь даже денег нет на приличное вино». Смейся, смейся. Короли
0: совещаются уже второй день. Ходят слухи, что игру в кости запретят, а все долги
5: обяжут простить. Ты слово-то свое держи, слышал? А то как бы глотку тебе ночью не перерезал бы кто случайно, когда ты будешь часовым в Палестине. Там ведь можно и на турка списать.
0: А я слышал, что играть не запретят. Договорились, что благородные рыцари и священники смогут проигрываться не больше, чем на 20 СУ. А чернь вроде нас играть может
3: только с разрешения командира. Ты вот в чьем отряде сложишь? Настоящей проблемой, пока армия зимовала на острове, становятся азартные игры. Играли день и ночь и проигрывали большие состояния, что в свою очередь порождало раздоры и ссоры между крестоносцами. Королям пришлось принимать специальные меры, итогом которых становится запрет на получение долгов от азартных игр и ограничение на максимальные размеры проигрыша. Например, солдатам и матросам было разрешено играть только в присутствии их военачальников. Однако самой главной неприятностью по-прежнему оставалась непростая ситуация со сложившимися ценами на продовольствие. Ограбление сицилийского короля и пополнение бюджета крестового похода частично сняло остроту с этой проблемы. Второй же мерой становится введение фиксированных цен на жизненно необходимые продукты питания. Это помогает преодолеть острую фазу кризиса и на время стабилизировать обстановку на острове. Повторение мессинской резни больше не хотел никто. Ульрика Кеслер сообщает нам о том, что Ричард старался максимально занять своих солдат, чтобы у них было как можно меньше свободного времени. Ну что ж, на мой взгляд, это вполне разумные меры. И люди сооружали осадные машины, чинили корабли, отважно борясь с древесными червями. Среди всей этой суеты незаметно наступил Новый год. Перед самым Рождеством Ричардом вдруг овладела подозрительная страсть к покаянию. Александр Грановский связывает такое желание короля с недавним сильным штормом, случившимся на море. Грозовая погода сама по себе не заставила бы Ричарда заняться самобичеванием. Но небеса вдруг разверзлись и молния поразила один из кораблей английского флота. На судне начался пожар который в итоге стал причиной того, что корабль затонул в неспокойных водах Средиземного моря. Вполне возможно, что Ричард увидел в этом стихийном бедствии указывающий перст божий. Жан Флори, во всяком случае, рассказывая о внезапном религиозном порыве, который овладел Ричардом, не связывает его с кораблекрушением, да и вообще никак не высказывается относительно причин, побудивших Ричарда к неожиданному покаянию. Однако, как бы то ни было, но Ричард впал в сильное религиозное вступление. Хронист сообщает нам, что король разделся по поясу и, встав на колени, читал молитвы и без устали отбивал поклоны, пока трое епископов от души стегали его грешное тело плетьми.
0: Он отверг грех свой и обратился с мольбой о подобающей эпитимье к бывшим притом епископам.
3: Но о каком же грехе идет здесь речь? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, достаточно обратиться к источникам. В документах мы встречаем так хорошо знакомые нам по прошлым передачам жалобы о квитанских баронов.
0: Он силой забирал девушек и жен, и матерей свободных мужчин, и делал их своими сожительницами. И как только он удовлетворял свою первую похоть, он отдавал их своей солдатне в качестве шлюх. Он оскорблял народ такими деяниями и многими другими преступлениями.
3: Как-то все это не похоже на тот величественный образ благородного рыцаря, который был воспет в романах и изображен в кинематографе. А между тем, Ричарду действительно было в чем покаяться. Но откуда тогда возникла среди историков ошеломительная теория о гомосексуальности Ричарда, столь популярная в наши дни? Надо сказать, что миф этот тоже появился благодаря кинематографу. В наше время сенсация и пикантная составляющая – это важнейший компонент успеха того или иного продукта. Стоит добавить остроты, и толпы зрителей пойдут смотреть фильм или броситься раскупать книгу. Во всяком случае, на моей памяти так было с фильмом про Александра Македонского. Что касается Ричарда, то впервые теория о гомосексуальной ориентации английского короля возникла в 1948 году благодаря книге английского историка Джона Купера Харви – После того, как идею о гомосексуальности Ричарда с легкостью подхватило еще несколько историков, был снят знаменитый фильм «Лев зимой», в котором роль короля сыграл молодой Энтони Хопкинс. После этого скандальная теория становится крайне популярной в массах. На роль любовника Ричарда, как правило, прочили либо Филиппа, что, в общем-то, меня не удивляет, либо будущего короля Навары, Санчо VII. Что касается более серьезных историков, на книги которых я преимущественно опираюсь, то среди них не прослеживается однозначной точки зрения на этот счет. Так, например, если режим Перну косвенно соглашается с этой точкой зрения, указывая в своей книге, что Ричард принес публичное покаяние в том, что прежде опускался до гомосексуализма, то Жан Флори, напротив, посвящает исследованию этой темы отдельную главу своей книги, обстоятельно собирая и скрупулезно взвешивая все аргументы, после чего приходит к выводу о неточности этой теории. Надо заметить, что выводы действительно сильно зависят от правильной интерпретации исторических документов, на основании которых сторонники теории о гомосексуальности английского короля основывают свои заключения. Я предлагаю изучить основные доводы в пользу гомосексуальности Ричарда, чтобы проверить модную теорию на прочность, поскольку этому вопросу современные историки уделяют очень много внимания. Итак, аргумент номер один. Однажды к Ричарду является некий отшельник – который призывает английского короля покаяться в своих грехах. Об этом нам сообщает Роджер Хавденский.
4: В этом году один отшельник пришел к Ричарду и, произнеся слова проповеди о вечном спасении, сказал ему «Вспомни о разрушении Содома и воздержись от незаконных действий, иначе постигнет тебя заслуженная кара
3: Божья». Так уж повелось, что упоминание о Содоме ассоциируется у многих с гомосексуальностью. Термин «содомит» в буквальном смысле означает «мужчину», который практикует половую связь с мужчинами. Однако нигде в Ветхом Завете не сказано, что города Иорданской долины были разрушены именно за любовь мужчин к мужчинам. Если мы обратимся к книге Иезекииля, то мы получим исчерпывающие доказательства этого утверждения. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности» и она руки бедного и нищего не поддерживала. Иными словами, города подверглись разрушению за целую совокупность грехов, распущенность, тотальный блуд и гордыню. Следующий аргумент, который приводят сторонники спорной теории, заключается в том, что у Ричарда не было наследника. Ричард пренебрег своей первой женой Аэлис. Но в этом случае все понятно, поскольку у него на это был весьма веский повод, о котором мы уже говорили. Но имеются, однако, свидетельства того, что его следующая жена, Беренгария Наварская, также была оставлена супругом без внимания. На самом деле, такое пренебрежительное отношение Ричарда к своей супруге объясняется вовсе не его гомосексуальной природой, а скорее распущенной сексуальной жизнью. У хронистов я встретил массу свидетельств того, что Ричард пошел в своего отца. Помимо уже известных нам жалоб квитанских баронов, В этой связи можно вспомнить и знаменитую легенду о монахине из Фонтевро. Ричард якобы влюбился в молодую девушку и страстно ее возжелал. После серии неудачных домогательств благочестивая монахиня задала Ричарду один простой вопрос – за что он ее полюбил? Ричард искренне ответил, что за красивые глаза. Тогда девушка якобы вырезала себе глаза и отправила их королю, который так упорно их желал. Конечно же, эта история лишь жутковатый вымысел, но любая легенда, как известно, имеет за собой некоторое основание, благодаря которому она и возникла. Например, некий Вальдер де Гизборро утверждал, что Ричард на смертном андре требовал женщину, а Роджер Хавденский, на которого я часто ссылаюсь, и вовсе рассказывал о любовных похождениях короля на стороне, даже приписывая Ричарду незаконно рожденного сына, которому Ричард якобы подарил замок этот же хронист, и рассказывать нам о примирении Ричарда с женой.
4: «В этот день Господь поразил его, наслав на него сильную болезнь. Тогда король приказал привести к себе представителей духовенства и не краснее поведал им о своей недостойной жизни. После покаяния он встретился со своей женой, с которой у него давно ничего не было». Отбросив незаконные связи, он слился с женой воедино, и стали они одним
3: целым». И, наконец, самый весомый аргумент, который приводят сторонники теории о гомосексуальности Ричарда.
0: «Того же дня король Франции, узнав о прибытии своего соратника и брата, устремился встречать его. И, наряду с целованиями и объятиями, не было недостатка в иных телодвижениях, выражающих радость одного по случаю прибытия другого».
3: Может ли подобная характеристика дружбы служить подтверждением интимной составляющей? Если мы попытаемся ответить на этот вопрос, мы будем смотреть на отношения двух людей через призму современного мировоззрения. Но обернитесь вокруг. Взгляните же на рекламу, которая нас окружает повсеместно. Посмотрите на фильмы, которые мы смотрим в кинотеатрах. И, наконец, пролистайте современные книги, которые вы читаете. Повсеместно в современной культуре мы сталкиваемся с иллюстрацией интимной составляющей жизни. Интимная часть человеческого существования стала доступной, обсуждаемой, открытой и показной. Наш век – это эпоха сексуальной раскрепощенности, век борьбы с условностями, век свободы мысли и самовыражения. Я не хочу сейчас сказать, что это плохо, я лишь хочу показать вам нормы морали, по которым живет современное общество. Однако через призму современного времени ни в коем случае нельзя смотреть на мировоззрение людей 12 века – Их психология, их образ жизни и их взгляды сильно отличались от наших. Ведь многое из того, что кажется нам сейчас нормальным, жителям Средневековья показалось бы отвратительным. И наоборот. Так, например, в средневековом обществе были очень примитивные понятия о гигиене. Потому что многие заболевания ассоциировались с божьей карой, а не с поголовно царившей антисанитарией. Поэтому даже девушки из приличных семей мылись довольно редко по нашим меркам, а смрад, исходивший от немытого тела, заглушали запахом благовоний. Сейчас такое поведение как минимум расценивалось бы в качестве признака наличия психических заболеваний. Но попробуйте, расскажите человеку эпохи 12 века, что женщина будущего сможет спокойно развестись с мужем по собственному желанию найти себе другого мужчину, да еще и руководить мужчинами в лучшем случае вам не поверят. На этом примере я хочу вам показать, что взаимоотношения людей различных эпох необходимо рассматривать в разных ракурсах. Между мужчинами, которые были в дружеских отношениях, было принято проявлять близость, которая в наши дни нам покажется чем-то иным. А у современников и мысли бы превратной, скорее всего, не возникло. В этом можно убедиться на другом замечательном примере, который иллюстрирует нам Роджер Хавденский. Как
4: только был заключен мир, сын короля Англии заключил перемирие с Филиппом, королем Франции, который засвидетельствовал ему такое свое почтение, что они ели каждый день за одним столом из одной тарелки, и даже ночью ложа не разделяла их. И они так сильно друг друга любили, что из-за силы этой привязанности, которая была между ними, Король Англии пораженный спрашивал себя, что бы это могло значить.
3: Для нашего воспитания такие свидетельства могут легко показаться очевидным доказательством наличия гомосексуальных отношений, которые были между Ричардом и Филиппом. Ведь источник прямо говорит о любви, о сильной привязанности и, наконец, об общей постели и о беспокойстве отца Ричарда такой сильной любовью. На первый взгляд все однозначно, но, как всегда, не стоит спешить с выводами. Что касается общего ложа, то об этом я довольно часто говорил в предыдущих передачах, это вполне обычная средневековая традиция. Есть из одной тарелки сродни тому, что и спать в одной постели. В этом тоже проявляется крайняя степень доверия. Пищу легко можно отравить, но еда из общей посуды демонстрирует отсутствие подобных намерений, поскольку отравлен будет как гость, так и пригласивший его к себе хозяин. Что же касается беспокойства Генриха, то король был обеспокоен отнюдь не сексуальными отношениями Ричарда, как это может показаться на первый взгляд. Уж поверьте, такому человеку, как Генриху, вообще плевать было, с кем спит его сын, даже если бы Ричард и предпочел бы мужчин женщинам. Генриха во внезапной близкой дружбе, сложившейся между его сыном и королем Франции, беспокоили вовсе не сантименты, а военная угроза, которая не предвещала для старого короля в политическом смысле ровным счетом ничего хорошего. И, как мы уже убедились, опасения Генриха в полной мере подтвердились, когда Филипп и Ричард выступили против него в совместный военный поход. Теперь вы видите, как легко можно оспорить теорию, просто посмотрев на доказательства, лежащие в ее основе, под другим ракурсом. Однако я вовсе не утверждаю того, что Ричард не практиковал связи с мужчинами. Вполне возможно, что у него могли быть любовники среди мужчин на стороне. Но не стоит впадать в крайности и делать легкомысленных выводов. Основываясь на тех хрониках, истинного значения которых мы не понимаем из-за большой разницы во времени. Во всяком случае, в этом я солидарен с Джеймсом Шульцем, который подробно исследовал гендерные взаимоотношения в своей книге история куртуазной любви, а также с Жаном Флори, который посвятил этой теории отдельную главу в своей книге и пришел к подобной точке зрения. По приглашению Ричарда Сицилию посещает прославленный толкователь Библии, выдающийся мыслитель своей эпохи Иохим Флорский. Жан Флори детально описывает состоявшийся разговор между королем и монахом. Я специально решил включить этот рассказ в подкаст, потому что разговор, который произошел между этими людьми, очень важен для понимания психологии Ричарда, его видения крестового похода и своей роли в этом предприятии. Ко времени встречи с Ричардом монаху было около 80 лет. Солидный возраст и доскональное знание Библии делали этого человека в глазах современников чуть ли не провидцем будущего. Иохим и сам был не прочь, чтобы его считали таковым. Монах искренне верил, впрочем, как и большинство его современников, что в книге Апокалипсиса зашифровано грядущее будущее. История человечества началась в точке сотворения мира и закончится приходом Спасителя. Библия ясно говорит нам об этом, и, следовательно, если научиться читать между строк, можно предсказать судьбу всего человечества. И Ахиму казалось, что он нашел ключ к пониманию Библии и смог расшифровать уготованную человечеству судьбу. Современному человеку такие рассуждения покажутся нелепостью, больной фантазией, бредом. Но люди Средневековья верили в скорый конец света, и поэтому проповеди Ахима произвели на них колоссальное впечатление.
5: Дракон стоит над женщиной, пока она рожает, чтобы пожрать младенца ее. На голове у дракона семь диадем. И женщина... Невероятно! Я слышал эти проповеди, но
0: никогда не задумывался, что они о сегодняшнем дне.
5: И этого сына забрал бог и посадил его на трон. Эти семь голов известны всем нам. Ирод, Нерон, Констанций. Затем язычники породили мусульман. Четвертая глава — это Магомед, их лжепророк. И, наконец, шестая глава — Саладин. Седьмой же станет Антихрист.
2: Кто же тот мальчик, который с огненным скипетром поведет народы за собой?
5: А ты разве не понял? Это ты! Великий воин и защитник христианской церкви.
2: Когда же это произойдет? Скажи нам, о мудрый старец.
5: Когда истечет семь лет после потери Иерусалима? Получается, мы прибыли сюда слишком рано? Отнюдь. Твой поход очень важен. Он подготовит падение Саладина.
0: Да здравствует Ричард! Победитель силы
3: тьмы! здравствует наш король! Визит Иохима очень ясно обнажает мысли самого Ричарда. Именно он, Ричард, и есть тот самый величайший герой человечества, который свергнет силы зла, угнездившиеся в самом сердце христианской святыни. Несомненно, Ричард давно уже примерял на себя этот сияющий образ спасителя человечества. Теперь же его тайные мысли были озвучены прелюдно авторитетным толкователем Библии. Они нашли подтверждение в глазах человека, чье мнение было весомым. Вот почему Ричард искренне болел за идею крестового похода. Вот почему он так отчаянно рвался в землю Палестины. Личные амбиции и гордыня двигали этим человеком, застили ему глаза. Но в этой гордыне я нахожу и примесь благородства, искренности и самоотверженности. Ведь хорошо известно, что Ричард отчаянно сражался с мусульманами. Он сам зачастую присутствовал в авангарде своих войск, не опасаясь ранения или смерти. Вполне возможно, что он верил в собственную неуязвимость, гарантированную ему вследствие исполнения столь благой роли. Он не просто искренне верил в свою героическую миссию, но он и правдоподобно исполнял свою роль, придуманную им для самого себя. Пока Ричард зимовал на Сицилии, Алейнора не сидела сложа руки. Мать всегда понимала сына. Она относилась с уважением к его желаниям и старалась потакать им. В вопросе брака с Алисой она тоже была на стороне Ричарда, поскольку она разделяла точку зрения сына, что Алиса, которую обесчестил когда-то Генрих, не могла стать женой ее замечательного сына. Такое унижение было просто непозволительным. Вот в этом-то и кроется главная несправедливость. Маловероятно, что Алисе могло доставлять удовольствие Саите с пожилым мужчиной, домогательством которого она просто не в силах была сопротивляться. Но, к сожалению, это обстоятельство ровным счетом никого не интересовало. Рассуждения Алейноры и Ричарда в отношении Алисы были жестокие и безапелляционные. Генрих совратил Алису. Следовательно, она такая же сообщница этого греха, как и сам Генрих. Поэтому Алейнора деятельно берется за поиски новой подходящей невесты для своего любимого сына. И такой невестой становится Беренгария Наварская или Беренгарда Наварская, дочь короля Навары. С этим маленьким государством у Ричарда давно были дружеские отношения. Король Навары поддерживал его в борьбе с аквитанскими мятежниками, поэтому такой брак в глазах обоих партий был вполне логичным продолжением тесного сотрудничества. А была настолько поглощена этим брачным проектом, что решила не откладывать дело в долгий ящик. Она вознамерилась лично явиться к сыну на остров, прихватив с собой невестку, чтобы там обручить их как можно скорее. Такая поспешность, по мнению одного из современников, была вызвана распущенностью Ричарда, многочисленные сексуальные похождения которого уже были известны всем вокруг. А которая опасалась повторения в сыне сладострастной натуры его отца... Наивно полагала, что, обвинчав молодоженов, она тем самым убережет Ричарда от греха разврата. Когда известия об этом брачном проекте «Дошли до короля Филиппа», я думаю, вам уже известна его реакция. Ричард откровенно его предавал, нарушая тем самым их прежние договоренности. Корабли Ричарда должны были встретить невесту и мать в Неаполе, после чего доставить обоих женщин на остров. Когда же Алейнора и Берингария попытались вступить на палубу одного из кораблей, люди Танкреда заявили, что для женщин места на корабле нет. Возникла курьезная ситуация. В конце концов, спорить с этим было бесполезно, и Алейнора выбрал другой маршрут. Когда Ричард обнаружил, что его мать отсутствует в числе прибывших пассажиров, взбешенный, он направился к королю Сицилии за объяснениями. Однако Танкред встретил его сам с распростертыми объятиями. Он погасил гнев Ричарда своим дружелюбным расположением, после чего между обоими королями состоялся весьма прелюбопытный разговор.
5: Я требую объяснений! Ричард, Ричард, что мне было делать? Я взволнован, я обеспокоен, я не знаю, кому верить. Недавно ко мне явился посланец от Филиппа, герцог Бургунский, и сказал, что ты смеешься надо мной. Ах,
2: Филипп! Вот оно что.
5: Да, да. Он убеждал меня, что огромная военная свита сопровождает твою мать не ради безопасности почтенной королевы, а для того, чтобы под благовидным предлогом вторгнуться в мое королевство. Он рассказал мне, что Альенора встречалась в Милане с германским императором и вела с ним какие-то переговоры. Посуди сам. Кому мне верить? У меня и в мыслях
2: не было нарушать подписанный нами договор. Если бы я хотел лишить тебя короны, разве не
3: сделал бы я этого тогда в Мессине, когда мои солдаты ворвались в город? Ричарду удалось убедить Танкрада в своих добрых намерениях, и короли провели вместе целых пять дней, после чего расстались с друзьями. В сердцах Ричард даже подарил Танкраду свой меч, который якобы являлся тем самым легендарным из
1: Вы должны запретить этой ведьме появляться на острове. Пусть убирается к черту с этой наварской кобылой. Что же мне прикажете делать? Не знаю. Придумайте что-нибудь, мне все равно.
5: Но ноги Алеонора Квитанской здесь не будет. А почему это я должен вам помогать? Вы не остановили вашего союзника, вы отказались помочь мне в борьбе с Императором. А теперь являетесь ко мне что-то требовать. Воля ваша,
1: Готвиль. Но учтите, что Ричарду доверять нельзя. Он с легкостью придаст вас в тот момент, когда вы будете сильнее всего нуждаться в его помощи. Так он поступил с квитанскими баронами. Так он поступит и с вами. Или вы думаете, что алеонора просто так встречалась в Милане с Генрихом? И почему, как вы думаете, королеву сопровождает столько рыцарей?»
3: Затем последовал довольно жесткий разговор между Филиппом и Ричардом.
1: «Почему ты избегаешь меня? Разве мы не друзья? Я требую, чтобы ты объяснился».
2: «Объясниться? Это ты должен объясниться!» Какого черта ты явился сицилийскому королю и за моей спиной назвал меня лжецом? Разве так поступают, друзья? Это все ложь. Ты веришь
1: этому двуличному Норману Или просто ищешь повод, чтобы поссориться со мной и отказаться от брака с Алисой?
2: Я не отказываюсь от твоей сестры. Но жениться на ней я не могу. Она спала с моим отцом и даже родила от него сына, как мне известно. И у тебя есть доказательства? «Да, да, черт возьми! И об этом все только и судачат! И если это потребуется, я найду свидетелей, уж поверь!»
3: В сущности, Филиппу нечего было противопоставить Ричарду в этом споре. Закон был всецело на стороне Ричарда. Девушка, потерявшая невинность до брака в глазах мужчин того времени, была нечиста. Следовательно, имелось веское основание отказаться от такого брака. Филипп, прекрасно это понимая, попытался вбить клин между Ричардом и его новой невестой он предложил заключить пари. Кто из них быстрее доберется до Акры, тот и будет прав в споре. Пускай, дескать, мать и невеста побегают по острову, разыскивая пропавшего женишка. Но Ричард надменно уклонился от участия в этом странном пари. И скрипя зубы, Филипп подписывает новый договор, согласно которому Ричард освобождался от своего обязательства жениться на сестре короля Франции, а Виксен якобы по-прежнему оставался за ним хотя последний пункт в глазах историков выглядит довольно спорным. После этого Филипп со своим окружением покидает Сицилию. Он не хотел видеть ни Алиенору, ни новую невесту Ричарда. Затаив в глубине души злобу и обиду на Ричарда, Филипп решил отплыть в одиночку. С этого момента между двумя королями воцарился непримиримый дух соперничества, и каждый из них, будет делать все возможное, чтобы унизить другого в глазах их общего окружения. 20 апреля Филипп достигает стен Акры. Ричарда рядом с ним нет. Оставим ненадолго короля Франции и вернемся к нашему герою, поскольку по пути в Акру с ним приключилось одно очень важное событие, которое очень сильно поспособствовало укреплению его героической репутации в глазах потомков и современников. Ричард покидает Сицилию через 10 дней Он расстается с Танкрадом в дружеских отношениях В море выходит около 200 кораблей, которые берут курс на восток Они движутся острым клином Впереди этой грозной эскадры идет корабль Ричарда
0: Вот скажи мне, Флер, зачем тебе все это? Почему бы не сидеть дома в родном Уэльсе, уткнувшись в теплый бок своей женушки, а? Старина? Моя жена ушла в монастырь. О как? Почему? Ты ее плохо трахал? Ее отец был против нашего брака. Я слишком беден, поэтому я и отправился в этот чертов поход за тысячу миль. Отец Мартин рассказывал в проповедях о несметных богатствах Палестины. Ну с таким оружием, как у тебя, много золота не награбишь. Чем же плох мой лук? Из лука неудобно целиться. Все силы уходят на натягивание тетивы. Стреляет он тоже не так далеко, как мой арбалет. Зато твой арбалет выпустит одну стрелу, пока я выпущу три. Поверь, иногда это играет решающую роль. Что это? Не как шторм начинается. Похоже на то, мамочки. Боюсь я не непогоды на море. И меня, кажется, мутит от этой качки.
3: Через два дня после отплытия флот Ричарда подвергается первому суровому испытанию на море. Разыгравшийся шторм был настолько свирепым, что раскидал часть кораблей по Ионическому морю. Повезло далеко не всем. Так, например, один из кораблей, на борту которого плыл вице-канцлер Ричарда, потерпел крушение и через несколько дней тело несчастного Прибила волнами к берегам Кипра. В руках он сжимал королевскую печать.
2: Сицилийский лоцман предупреждал нас о шторме, Роберт! Прикажи, чтоб на мачте зажгли смоляной факел. Я видел большой э, в кубрике у Кока. Пусть возьмут его.
1: Разумно ли это, Сер? Мы можем привлечь к себе ненужное внимание, если вдруг византийские пираты поблизости.
2: В такую погоду? Вряд ли. Мой далекий прадед Вильгельм Завоеватель, когда отправлялся покорять Англию, делал точно так же. Так он оповещал идущие позади корабли о том, что он спереди, чтобы те держались курса и не разбредались по морю. «Ах, Роберт, я чувствую эту связь времен. Как будто я — это он, только столетия спустя. Интересно, что ощущал мой прадед, когда переплывал Ла-Манш?»
3: Ричарду, впрочем, благополучно удается пережить эти природные катаклизмы, после чего он высаживается со своими людьми на Родосе. Здесь, окруженные призраками древнегреческих богов, в объятиях бескрайнего океана крестоносцы пробыли около 10 дней. Но у них не было времени созерцать руины канавшей в небытие цивилизации. Приходилось усиленно чинить корабли, пострадавшие во время шторма. Необходимо было как можно скорее плыть дальше. Ведь к этому времени Филипп уже высадился у стен Акры и начал деятельную подготовку к осаде. Время сильно поджимало английских крестоносцев.
0: «Сир, позвольте спросить, почему мы не держим курс на Акру? Разве Филипп отплыл не туда?»
2: «Роберт, не спеши! Филипп справится и без нас! Я планирую сделать остановку на Кипре, навестить, ублюдка, камнинов!»
3: Ричард действительно намеревался сделать остановку на Кипре. Федор Успенский и Режин Перну полагают, что высадка короля носила случайный характер. Якобы из-за начавшегося шторма корабль, на котором плыла новая невеста Ричарда и его сестра, пристал к берегам острова, после чего будущая королева была взята в плен коварным кипрским правителем. По мнению упомянутых историков, Ричард отправился вызволять Беренгарию и вслед за этим последовал конфликт между ним и королем Кипра. Однако другие историки не согласны с этой точкой зрения, считая эту версию событий слишком упрощенной и не отражающей истинных причин, по которым Ричард решил взять курс на остров. Пленение его супруги на самом деле было лишь одним из поводов, скорее косвенным, но отнюдь не истинным мотивом, побудившим Ричарда сделать остановку на Кипре. Лично я не согласен с мнением, что высадка Ричарда на Кипре была запланирована исключительно с целью обвенчаться со своей новой супругой, поскольку в присутствии Филиппа Ричард уже вряд ли смог бы спокойно это сделать ввиду болезненности такого жеста для короля Франции. Ведь, как мы помним, самому Филиппу Ричард еще и отказал в браке со своей сестрой. Конечно, Ричард не применил воспользоваться случаем, но маловероятно, что венчание было основной причиной высадки Ричарда на Кипре. Но что же тогда заставило Ричарда взять курс севернее, вместо того, чтобы поспешить на помощь французским крестоносцам? Самая основная причина, на мой взгляд, банальна. Ричард просто намеревался пограбить богатого короля Кипра, точно так же, как до этого он обчистил Танкрада. Но поскольку теперь французского короля рядом с ним не было, следовательно, делиться награбленным Ричарду не пришлось бы. Кроме того. На острове имелись изрядные запасы продовольствия, которые можно было бы поставлять в ставку крестоносцев в Палестине. Но эта причина, на мой взгляд, тоже не является основной. Второй причиной было нежелание оставлять в тылу противника, лояльного Саладину. А то, что правитель Кипра из династии Камнинов был с Саладином в дружбе, это факт неоспоримый. Ведь именно на поддержку египетского султана Исаак Ангел и опирался, отстаивая свою независимость от могущественной Византийской империи, которой еще совсем недавно принадлежал Кипр. Когда на море случился сильный шторм, корабль, на котором плыла беренгария Наварская, отнесло в сторону. Оторвавшись от основной эскадры, судно пристало к берегам Лимассола. Почему не в порт Акры, где находились остальные крестоносцы, а именно к берегам Кипра, враждебного по отношению к ним? Уж не потому ли, что об этом заранее условились Ричард и его капитаны? Как бы то ни было, но когда король Кипра узнал о незваной гости, он лично отправился на корабль принцессы, чтобы вежливо предложить обоим девушкам сойти на берег. Однако женщины благоразумно отказались от этого приглашения, решив дожидаться Ричарда. Они справедливо не доверяли Исааку и не решались ослушаться предупреждению короля не покидать корабль.
1: «Ах, не нравится мне все это, милая моя. Этот человек хоть и был любезен с нами, однако от меня не ускользнула эта кривая усмешка на его физиономии». «Я боюсь. Когда же Ричард прибудет за нами? А вдруг его корабль...» «Даже и думать об этом не смей. С моим братом и твоим будущим мужем все хорошо. Моя интуиция подсказывает мне, что Ричард скоро явится за нами». «Надеюсь». Пока мы плыли, я наслушалась от капитана, рассказов про короля этого острова. Говорят, он жестокий тиран, и он люто ненавидит крестоносцев. Он византиец, моя дорогая, а коварство греков известно всем. Но нас он не тронет. Мы слишком ценный трофей. Как это ужасно звучит. Быть чем то
3: трофеем. Со знатными заложницами обошлись в высшей степени почтительно. Женщин не бросили в темницу, их не подвергли каким-либо унижением или лишением, чего, впрочем, нельзя было сказать об остальных крестоносцах, оказавшихся на кораблях. С ними король Кипра уже не церемонился. Мужчины были брошены в темницу и предварительно ограблены. Однако часть людей успела благоразумно скрыться. После этого оставшиеся на острове крестоносцы организовали ночной побег своих собратьев в лучших традициях приключенческого жанра. И как раз к этому времени к берегам Кипра и пришвартовывается остальной флот Ричарда во главе с самим королем. К их визиту Исаак уже успел подготовиться. На берегу соорудили укрепления, выстрелили земляной вал и нагромоздили баррикады. Исаак-ангел был настроен весьма воинственно. В отличие от Танкрада сицилийского, король Кипра твердо вознамерился дать решительный отпор Ричарду. Надо отдать должное. Ричард начал с дипломатии. Он направил киприотам своих посланников с предложением освободить оставшихся пленников и возместить весь ущерб. Под требованиями о возмещении ущерба, конечно же, подразумевалась добровольная контрибуция на нужды похода. Конечно, Ричард понимал, что Исаак откажется от этого, и это произошло в действительности. Исаак-ангел с высокомерием отверг вежливую просьбу Ричарда. Тогда король Англии приказал своим людям атаковать армию островитян. Итогом этих событий, как мы знаем, и становится захват острова англичанами. Но предвидел ли сам Ричард такой исход дела? Думаю, что вряд ли. Его изначальной целью был не захват острова, а нейтрализация угрозы удара по крестоносцам с моря и пополнение запасов провизии и денег за счет Кипра. Это подтверждается тем, что Исаак сам явился к Ричарду, чтобы просить мира на условиях английского короля. И Ричард охотно согласился. Условились они на том, что Исаак выплатит Ричарду солидную контрибуцию золотом и отправится вместе с ним в поход против Саладина, к тому же он обязался захватить с собой еще и сотню рыцарей. Такой компромисс устраивал английского короля в полной мере. Он, конечно же, не слишком доверял коварному византийцу, но держать врага подле себя Ричард считал намного безопаснее, чем оставлять его в тылу. Однако предложение перемирия оказалось обманом. Непонятно, на что рассчитывал сам Исаак, но когда переговоры закончились, король Кипра тут же бежал. Когда один из его сеньоров попытался его остановить и уговорить подчиниться силе, Исаак в гневе отрезал несчастному нос. Все это доказательство вспыльчивости и глупости правителя Кипра. Он мог бы сохранить относительную независимость, но вместо этого он предпочел сражаться с Ричардом в открытую, в сущности не имея ровно никаких сил для сопротивления. Ричард воспринял известие о побеге Исаака спокойно. Это подтверждает, что король Англии готов был к такому исходу событий и, возможно, предвидел их. Этим необдуманным поступком Исаак лишь сам подписал себе приговор. Ричард мгновенно перешел к наступлению. Впрочем, сильного сопротивления ему никто не оказывал. Местное знать, прекрасно понимая всю тщетность борьбы, охотно переходит на сторону Ричарда. Оставшись в одиночестве, окруженный врагами, Исаак был вынужден добровольно сдаться. Через две недели он сам является к Ричарду, преисполненной покорности, и просит, чтобы тот проявил христианское милосердие и не заковывал бы его в железо.
2: «Что ж, тогда изготовьте для него серебряные кандалы!»
3: Так, в истории Англии появляется первая далекая колония, которая, впрочем, оставалась английской недолго. Ричард очень скоро продаст остров Тамплиерам, прекрасно понимая, что столь отдаленными территориальными приобретениями управлять будет почти что невозможно.
1: «Ваше Величество, мой господин король Франции просил передать вам, что пока вы тешитесь бесполезной военной игрой, безуспешно мучая невинных христиан, вам предстоит преодолеть тысячи врагов христовых. Уж не значит ли это, что перед более трудной задачей уступает ваше прославленное мужество?»
2: Как смеете говорить вы мне подобное?
1: Я лишь передаю слова моего господина и напоминаю вам, что Филипп требует присоединиться к нему, так как ваше отсутствие задерживает взятие Акры.
3: Новости об успехах Ричарда на Кипре болезненно уязвили самолюбие Филиппа. Его можно было понять. Пока он разворачивал осадное орудие вокруг мусульманской твердыни, Ричард продолжал грабить и зарабатывать. Естественно, Филипп чувствовал себя жестоко обманутым, что лишь усиливало раздражение, копившееся в нем. Завладев Кипром, Ричард понимал, что тянуть с отплытием в Палестину больше нельзя, и уже спустя несколько дней его корабли берут курс на Акру. Древние крепости Сиона суждено было стать отправной точкой военной кампании Третьего Крестового Похода. Она же и стала началом крушения всех надежд крестоносцев. Впрочем, сам Ричард, наверное, с нетерпением ожидал долгожданного столкновения с самим Салах-Аддином. Каким окажется этот прославленный мусульманский противник, о котором так часто слышал Ричард? И что ждет его там, на священных землях Иерусалимского королевства?